0: comentar
1: de 1943. Roma está bajo ocupación nazi. Primer orden del día, deshacerse de los judíos residentes. Miles tratan de esconderse. Se dirigen a un hospital católico donde tres médicos arriesgan sus vidas por protegerles. Médicos que juraron respetar la vida humana. Debían cumplir con su deber a toda costa, aunque conocieran las consecuencias. Armados con estetoscopios, historias clínicas y la gracia divina, conspiraron para inventar una enfermedad mortal contagiosa con la que engañar a los nazis. La llamaron... El síndrome K. El síndrome K, la enfermedad que detuvo a los nazis. El síndrome K se inventó para eso. Mi
2: padre decía que era mi deber salvar esas vidas. Era miedo Hice
3: lo que debía como médico.
4: La valentía siempre gana.
5: Los rumores sobre el asesinato de los judíos al este, en los campos y en los pelotones de fusilamiento, era algo que los judíos de Roma conocían, que habían oído, pero lo sentían como algo lejano porque desde la aprobación de las leyes antisemitas italianas en 1938 los habían discriminado y sometido a restricciones. No fue hasta octubre del 43 que esas medidas implicaron riesgos físicos. Alguien dijo entonces que Roma estaba dividida en dos, los escondidos y los que los rescatan.
4: La iglesia apenas ofreció ayuda. El Papa Pío no hizo casi nada. Algo hizo, pero muy poco.
5: El Papa es el obispo de Roma y el pastor de todos los católicos del mundo. Además, es el soberano de un estado. El Vaticano es una ciudad-estado y, como tal, tiene independencia política y administrativa.
1: Con una extensión de 44 hectáreas y una población de menos de mil habitantes, la ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo, aunque no por ello menos influyente. La Santa Sede de Roma representa la jurisdicción del Papa respecto a asuntos internacionales. Fue vital durante la guerra, sobre todo durante la ocupación nazi. La Santa Sede tenía que mantener, hasta cierto punto, las relaciones diplomáticas con los ocupantes nazis. A tan solo tres kilómetros, a la sombra del Vaticano y del Papa, se erige un hospital dirigido por frailes católicos, situado en la diminuta isla Tiberina en el centro de Roma. El Hospital Fate Bene Fratelli, su nombre significa «Haced el bien, hermanos». Dirigido por el médico católico Giovanni Borromeo, aquí se gestó uno de los actos más valientes en contra del holocausto.
2: Un joven prior llamó a mi padre desde el hospital. Este joven era el hermano Maurizio Bialek, y quería convertir dicha institución en un hospital de verdad. Mauricio le dijo, eres el director de un hospital, pero no tienes hospital. Y yo tengo un hospital, pero no un director. ¿Qué ha pasado? Echemos la vista atrás. En 1938 se aprobaron las leyes antisemitas. En consecuencia, a los judíos se les consideraba como una raza diferente, inferior. Había un joven médico llamado Vittorio Sacerdoti que trabajaba en el hospital
3: público de Ancona. Fue una época llena de frustración. No podía ser yo mismo los judíos nos habíamos convertido en una tercera o cuarta clase o incluso en algo peor no teníamos nada estaba perdido no conocía a nadie y llegó un
2: momento en el que se vieron obligados a fusilar a Vittorio
3: Sacerdoti por ser judío. Era mi tío era profesor en la universidad, en la Facultad de Medicina y Patología General. Uno de sus alumnos era el director del hospital Fate Benefratelli en Roma, el profesor Borromeo. Borromeo era un católico de pura cepa, pero antifascista. Así que llamó a mi padre
2: y le dijo... Mira, me gustaría mandártelo por si puedes
3: darle trabajo. Entonces, el director me dio la mano y le dijo al fraile, Fraile Joseph, traiga una bata para el médico. En ese instante, comprendí que mi vida había cambiado. De ser un don nadie, había recuperado mi personalidad era la primera vez que me reunía con gente y nos veíamos como iguales. Entonces estalló la horrible guerra.
1: 22 de mayo de 1939, alemanes e italianos formaron la alianza conocida como el Pacto de Acero.
3: Julio ha traído consigo la dolorosa noticia de la invasión de Sicilia.
1: 9 de julio de 1943, liderados por Estados Unidos, los aliados arrancaron la campaña de Italia con la invasión de Sicilia. Su objetivo era llegar a Roma, lo que resultó ser una operación larga y sangrienta. Luchaban contra una de las mentes militares más brillantes de Alemania, Albert Kesselring, el comandante encargado de defender Italia contra los aliados. Cuando
0: el general Eisenhower anunció la rendición de Italia, la flota italiana se rindió. El gobierno italiano ha depuesto las armas incondicionalmente.
1: Tras la rendición de los italianos ante los aliados, Hitler ordenó al general Kesselring que ocupase Roma. Era el mismo general que comandó la captura y destrucción de Rotterdam. Se temía que los nazis fueran a hacer lo mismo con Roma.
3: Corrían y gritaban, ya vienen los alemanes, ya vienen los alemanes.
1: Con Roma como bastión, la influencia de Hitler caló en la ciudad. Y más tarde en la institución más importante del Vaticano y de la Iglesia Católica, la sede del Papa, el Papa Pío XII. Entonces, la situación... Durante el régimen fascista, el fascista
0: en Roma,
2: era bastante
0: la situación se volvió muy complicada porque el Papa Pío XII nunca intervino de forma oficial.
5: Pío XII intentó seguir un camino neutral. No paraba de recibir a agregados alemanes y trataba de mantener la neutralidad a cualquier precio.
4: El Papa tenía miedo. Hasta los sacerdotes estaban asustados. Pero era el Papa... No debería haber tenido miedo.
1: Pero el miedo era algo de lo que nadie podía esconderse. El Papa era uno de los líderes espirituales del mundo, pero eso no lo hacía inmune a la política. Estaba negociando con Adolf Hitler, el hombre más temido del planeta. El mínimo error podría tener graves consecuencias y poner en riesgo sus vidas. El hospital se erige a menos de 200 metros del gueto judío pero esta conexión va más allá de su cercanía. El silencio del Vaticano pondría a prueba esta estrecha relación.
3: También me contrataron porque por aquel entonces el hospital Fate
1: Benefratelli pertenecía al Vaticano. No era territorio de Italia. El hospital lleva en la isla tiberina desde hace más de 400 años y sirve como puente entre la gran sinagoga de Roma y el Vaticano, uno a cada lado del río.
3: Como les iba contando, el rumor se difundió por el Fatebene Fratelli. Había un médico judío.
2: El rumor se propagó bastante rápido entre la comunidad judía. Borromeo los ayudaría, era un amigo.
5: Creo que el hecho de que existiesen cientos de iglesias y monasterios donde los judíos pudieran esconderse e ir a pedir ayuda no era algo común en las ciudades. No solía haber un gran número de instituciones religiosas, asociaciones o lugares así a los que los judíos pudiesen acudir.
3: Nos juntamos médicos que teníamos cosas en común, quedábamos en el laboratorio de análisis, cada uno tenía su opinión. Entonces llegó Ossicini. ¿Has oído hablar de él?
4: Soy psiquiatra y romano hasta la médula. Siempre iba con cuidado y me escondía, porque los nazis eran muy listos. No tenían un pelo de tontos
1: encarcelaron a Osicini. Adriano Osicini ya era un antifascista sin pelos en la lengua antes de trabajar en el Fatebenefratelli. Era todo un revolucionario. Movilizaba a los demás para luchar contra el régimen fascista. Los fascistas arrestaron y encarcelaron al joven doctor en un intento de acallarlo.
4: Me golpeaban
1: con sacos llenos de arena.
4: Lo hacían así para no dejar señales de cardenales en el cuerpo. Los nazis nos trataban mucho peor que los italianos. Se creían que así nos demostraban que eran fascistas y podían utilizar su poder. Me golpearon tanto que tengo el pecho hundido.
1: Lo soltaron en nombre del Papa, gracias a su estrecha relación con el Vaticano. No Aún así conseguimos ahí. engañarlos. A pesar de su arresto, el doctor Osicini no se cayó. Mientras formaba parte del CLN, el Comité de Liberación Nacional empezó a luchar para ayudar a defender Roma de los alemanes. Pero no funcionó. 8 de septiembre de 1943. Los alemanes ocupan Roma.
3: El 8 de septiembre fue un día trágico para nosotros en el Fate de Nefratelli. Había salido a pasear y al principio había muchísima gente acercándose. Corrían y gritaban, ¡ya vienen los alemanes! ¡Ya vienen los alemanes! Ojalá lo hubieran grabado. Escuché la explosión de una bomba. Así que volví al hospital y enseguida empezaron a llegar heridos.
5: Para la comunidad judía romana, era difícil imaginar un peligro físico real en Roma. Cuando la violencia física llegó con los nazis, no se podía creer que ahora ellos también estuviesen en peligro.
4: Tras
3: el armisticio del 8 de septiembre, cuando los alemanes ocuparon Roma en 1943, los médicos nos encerramos en el hospital, dormíamos allí. bene Fratelli era como un barril de pólvora. En el hospital teníamos una radio clandestina. Así que a veces venían generales que estaban escondiéndose y mantenían el contacto con la resistencia.
4: Había establecido una estación de radio clandestina que utilizaba para
1: comunicarme con Brindisi, la ciudad donde se encontraba el puesto de mando de los aliados. Los judíos refugiados no eran lo único que se escondía en el hospital. Los médicos conseguían y enviaban provisiones, armas e información con frecuencia.
5: Radios, panfletos clandestinos... A veces, algunos grupos de la resistencia partisana imprimían panfletos y los difundían por la radio, a través de emisiones de radio ilegales. Muchas veces a viva voz, de boca en boca.
1: La necesidad de protegerse dentro del hospital se debía a una sensación de miedo y amenaza constante. Apareció primero con la policía fascista, pero después de invadir Roma, los nazis establecieron su propio cuerpo de policía, la Schutzstaffel, también conocido como las SS. Comenzaron como guardaespaldas de Hitler. El propio Führer escogió con cuidado a los mejores hombres del régimen nazi. Se convirtió en la organización más temida de toda Europa. Sus principales armas eran la violencia y la propaganda antisemita. El jefe de las SS en Roma era el implacable Herbert Kappler. Su crueldad y astucia le hizo ascender de rango dentro de las SS. Dirigió la redada de octubre en el gueto judío y deportó a más de mil judíos italianos a Auschwitz. Pero eso no fue todo.
5: Muy a menudo, la policía alemana necesitaba la ayuda de ciudadanos y policía local para arrestar a los judíos, recoger sus pertenencias y, a veces, para fusilarlos. Los alemanes y las SS no confiaban en la policía italiana para llevar a cabo estas redadas, así que no contaron con ella. Cientos de soldados alemanes se encargaron de la redada del 16 de octubre, algo que no era habitual. Los testimonios afirman que los soldados alemanes eran en realidad bastante amables. Habían pedido a la comunidad judía 50 kilos de oro a cambio de protección. La comunidad consiguió los 50 kilos e incluso algo más. Les hicieron creer que eso garantizaría su protección. Y no era más que una trampa de los nazis que habían planeado arrestar y deportar a los judíos italianos y romanos.
3: Cuando trajeron el oro, yo estaba durmiendo en el hospital Fate Benefratelli. Porque les dije a todos que no se fiasen de ellos, pero creían que estaban a salvo porque les habían dado el oro a los
1: alemanes. 16 de octubre de 1943. Las SS llevan a cabo una redada en el gueto judío. Mi madre
0: nos visitó a mí y a mi hermano. Era tres años más pequeño que yo. Entonces huimos.
5: Por lo visto, el Papa Pío XII estaba rezando a primera hora de la mañana cuando se enteró de la redada del 16 de octubre. No se lo esperaba.
0: La situación en que nos encontrábamos, aunque éramos niños pequeños, sabíamos que estábamos escapando de alguien o algo, pero no entendíamos de quién o por qué.
3: Un fraile vino a buscarme y pensé que era por algún paciente, pero me dijo, venga, se están llevando a los judíos. Así que corrimos hacia el laboratorio de análisis que da a la plaza del hospital, llamada Piazza San Bartolomeo. Vimos a un alemán alto de las SS con una metralleta que se llevaba a un niño a rastras. Mientras arrestaban a los
4: judíos, vi a una madre que le pedía a su hijo que huyera. Resultaba desgarrador. Huye David, huye David. Y el niño huyó. Los nazis y no respetaban a nadie.
3: Desde la calle Vía del Tempio veíamos a todos los grupos de judíos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, con apenas equipaje, y los arrastraron fuera del templo. La comunidad judía de Roma estaba formada
0: por unas 13.000 personas y el 16 de octubre deportaron a más de mil judíos.
5: La comunidad judía de Roma era fuerte. Contaban los unos con los otros. Y eso resultó fundamental, pues les dio el valor y la confianza necesaria para resistir y esconderse. Hicieron varias
3: llamadas telefónicas y mucha gente empezó a escapar.
5: Los monasterios, conventos y vecinos de todas clases Hicieron todo lo posible por ayudar a sus vecinos judíos.
4: Dado que el gueto se encontraba justo enfrente del hospital y estaban deteniendo y llevándose a los judíos, los dejé entrar como pacientes y los acosté en las camas para salvarlos. Los rescaté y dejé que corriesen al interior del hospital.
3: Conseguí esconder a muchos judíos. Sobre las 11 de la mañana... Comenzaron a llegar algunos judíos al hospital. Me buscaban para que los dejara quedarse. Habían oído hablar de mí.
6: Mi padre quería buscar a Vittorio, Vittorio Sacerdoti, nuestro primo, que era médico.
4: En el hospital Fatebenefratelli había un médico judío que era amigo mío se llama Vittorio Sacerdoti. Los frailes lo apreciaban mucho
2: a pesar de saber que era judío. ¿Qué hizo mi padre? Algo divertido. Se inventó una enfermedad completamente falsa. Era una afirmó que se trataba de una enfermedad horrible muy peligrosa, agresiva y neurodegenerativa la llamó el síndrome K en
3: aquel momento lo pensamos y decidimos llamarla el síndrome K la K hacía referencia a Kesselring el general del ejército alemán en Italia pero también podía significar el vacilo de Koch o Krebs, que es cáncer en alemán. Así podíamos darle el significado que quisiéramos. Ambos nombres empiezan por la letra K.
2: La K era la primera letra de Kapler, nombre del coronel de las SS de Roma, y de qué nombre del general. Era una forma de molestarlos casi de humillarlos
4: no era ningún
2: juego
7: el síndrome K era una enfermedad inventada por el profesor Borromeo se suponía que era muy contagiosa, aunque no era real. Servía para asustar y preocupar a los nazis de las SS, porque tenían miedo de acercarse a alguien que tuviese una enfermedad contagiosa.
4: Los síntomas principales eran dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Pero, como era un doctor brillante fue capaz
2: de inventarse los síntomas y la evolución de una enfermedad que resultara creíble.
5: No buscaban necesariamente la aprobación del Vaticano. Acoger a esas familias fue algo espontáneo e instintivo. A veces los monasterios y los conventos se lo comunicaban al Vaticano después de hacerlo.
2: Mi padre eligió una sección del hospital Fatebene Fratelli y la convirtió en una unidad completamente aislada. Allí dieron cobijo a los judíos, que supuestamente
0: tenían el síndrome K. Y si un judío preguntó si podían dejarlo entrar. Cuando el profesor lo examinó, durante el reconocimiento preliminar, le preguntó, ¿qué te pasa? Una pregunta que se suele hacer a los pacientes, pero este hombre no estaba enfermo. Así que cuando le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo?
1: El hombre respondió, tengo el síndrome de Kesselring. Aunque los miembros de las SS se creían los mejores, la raza humana perfecta, la enfermedad de los judíos los aterraba. Se mantenían alejados de la planta e investigaban desde el otro lado. Los médicos eran muy precisos falseando las historias clínicas y los documentos. Las SS tenían cosas más importantes de las que preocuparse que los hombres, mujeres y niños judíos enfermos. Dejaban a los pacientes en paz. Si de todas formas iban a morir, no tenía sentido perder el tiempo. Los polizones judíos estaban a salvo al menos por ahora. Pero vivir así no era vida para nadie.
6: Entonces apareció el miedo. Sí, estábamos a salvo, pero ¿qué íbamos a hacer ahora? Ya no podíamos movernos con libertad,
5: porque los alemanes estaban en todas partes. Las historias que he leído sobre el 16 de octubre coinciden con lo que escuchamos en toda la ciudad. Ese día, muchos judíos corrieron por el puente y llamaron a las puertas del hospital. Los dejaron entrar y quedarse como pacientes del síndrome K. Fue algo espontáneo y al mismo tiempo, los judíos romanos sabían que podían pedir ayuda en ese hospital, en conventos y otros sitios y que serían bienvenidos.
3: Era como estar en una película surrealista. Yo mismo ayudé a 27 judíos, aunque había más. Diría que en total eran unos 50. Tenía
7: cuatro años cuando mi familia y yo nos escondimos como refugiados en el hospital.
6: Nos quedamos en Fatebene Fratelli. Mi madre, mi hermana pequeña Gina y yo.
4: En el hospital, tenía a varios miembros de mi familia, todos
3: parientes lejanos. Algunos no se quedaban en el hospital todo el tiempo. Había una pequeña imprenta en el barrio del Trastevere que empezó a
2: imprimir documentos falsos de todo tipo que hacía parecer verdaderos.
6: Los documentos falsos eran en realidad auténticos porque llevaban el sello. Solo cambiaban los nombres.
2: Él cambiaba los nombres en los documentos falsificados. Luego les daba el alta y los enviaba a conventos locales. Mi padre siempre fue muy amigo. De Giovanni Battista Montini. Montini hizo algo muy valiente. Le dio a mi padre un carné que lo identificaba como guardia del Papa. Aunque no lo era. Se lo dio para que los alemanes, que querían mantener una buena relación con el Vaticano, reconociesen su credencial y lo protegiesen. Obviamente era un carné falso, pero válido porque llevaba el sello del Vaticano. Como puede ver, esta es la firma de Giovanni Battista Montini como secretario de Estado.
5: Hubo una reunión privada entre el secretario de Estado del Vaticano y el embajador alemán, donde el Vaticano pidió clemencia para los judíos romanos. Pero nunca llegó a ser una protesta diplomática oficial. Cuando la demanda llegó a Berlín, la ignoraron.
2: El carné era falso, pero como procedía del Vaticano y llevaba su sello, era auténtico. Estas eran las cosas que hacíamos por entonces.
5: El Papa Pío XII decidió no intervenir más y evitar declaraciones u objeciones públicas sobre la redada a los judíos romanos.
2: El Papa Pío prefirió mantener la discreción
5: y no decir nada. Por ejemplo, no se manifestó públicamente el 16 de octubre de 1943, a pesar de ver cómo arrestaban a los judíos muy cerca de él. Formuló una protesta diplomática débil, casi inaudible pues no habló públicamente de ninguna forma que pudiera haber cambiado la situación de los judíos. Estamos
3: al tanto de la polémica en torno a Pío XII. De puertas para afuera, estaba del lado de los alemanes por su origen, pues pasó un tiempo en Alemania como nuncio apostólico y porque su ama de llaves en Roma era una monja alemana. Además, influyó el ambiente familiar en el que creció. Pertenecía a la nobleza de Roma, que en general era antisemita, ¿no? Así que, obviamente, no éramos santos de su devoción.
5: Para los católicos, Hoy resulta difícil reconciliar sus dos roles. Por un lado, como jefe de Estado que tomaba decisiones políticas, y por otro lado, como máxima autoridad moral de todos los católicos del mundo. Además de Papa, también era político.
3: Tuvo en cuenta muchas cuestiones. En primer lugar, debía salvar Roma. Y supongo que a sí mismo también.
2: El Vaticano no se cayó del todo. La amistad entre mi padre y el secretario de Estado, Giovanni Battista Montini, fue fundamental, ya que Giovanni quería participar en esta operación para liberar a los
4: judíos.
3: El clero ayudó a los judíos de una forma que no podríamos ni imaginar. No trataron de disimular. Y los conventos y sacerdotes salvaron a muchos judíos. Mi padre no podría haber
2: conseguido nada de eso sin la ayuda del Vaticano. Porque si nos paramos a pensarlo, ¿dónde habría escondido a tantos judíos? Se salvaron más de cien.
5: Tras la deportación de octubre de 1943, vino la cruda realidad. Los judíos romanos sabían muy bien lo que los nazis tenían preparado para ellos y se volvieron, si no lo eran ya, muy cautos y permanecieron escondidos. Sabían lo que les esperaba si los pillaban.
3: Después de que los alemanes ocupasen Roma... Adopté el nombre de Salviuchi.
1: Daban recompensas. Estaba valorado entre 5 y diez mil liras. Los suministros se agotaban con las habitaciones llenas. Las SS empezaban a sospechar. Aunque los médicos trabajaban siempre con miedo de ser expuestos, tenían que ser valientes para evitar que se perdieran más vidas. Las
2: SS, las unidades más preparadas y excéntricas de las fuerzas especiales de los nazis, comenzaron a sospechar
3: que había gato encerrado en el hospital. ¡Enséñame las historias clínicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Enséñamelas.
5: En teoría, el Vaticano, al ser un estado neutral, poseía propiedades, territorios y edificios que estaban fuera del alcance.
1: Pero las SS nunca jugaron limpio.
2: Un niño alertó de que se acercaban dos camiones de las SS para hacer una redada en el hospital. En este momento de la historia empiezas a ver una especie de intervención divina. Lo que pasó fue que solo llegó un camión. Entonces el primer camión dio la vuelta para buscar al segundo y averiguar qué le había pasado. Gracias a todas las vueltas que dieron los nazis, mi padre contó con media hora más. Este tiempo extra fue vital para pensar qué hacer. ¿Por qué? Primero, porque avisó a Mauricio que enseguida fue a esconder el transmisor de radio en la sala de calderas del sótano. Si los nazis hubieran encontrado la radio, habría sido el fin para todos nosotros.
4: en el hospital era una radio transmitente.
2: Estos minutos también le permitieron avisar a los pacientes de la unidad del síndrome K.
4: De reparto, morbo
2: y pedirles que no dijesen nada si entraban los soldados. Él se encargaría de ello. Mi padre los recibió en persona y los llevó dentro del hospital. Entre ellos se encontraba un médico y un intérprete alemán. Habían venido para comprobar si había pacientes que fingían estar enfermos. Mi padre los llevó por todo el hospital, mientras les explicaba lo que les pasaba a algunos pacientes. Cuando llegaron a la unidad del síndrome K, mi padre les dijo, miren, los pacientes de esta unidad padecen una horrible enfermedad. Es, es muy, muy contagiosa y agresiva. Contagiosa. Provoca degeneración neuronal con consecuencias muy graves. Pero si quieren entrar, supongo que podemos.
4: Y entraron, pero había dispuesto a todos los pacientes con un cartel de papel en cada cama donde se leía síndrome K, síndrome K.
7: El doctor les había dicho a todos los refugiados judíos, no sé,
2: no sé, que se crean que estáis muy, muy enfermos. A las SS les aterrorizaba la idea de contagiarse. Así que se alejaron de la puerta de la habitación. El médico alemán se quedó cerca de mi padre como un cachorrito asustado. Estaba completamente, ¿cómo decirlo? No le llegaba la camisa al cuerpo de pensar en la gravedad de contraer una enfermedad tan horrible.
4: Era un turno. se
2: rotaban constantemente entraban en grupos de 3, 4 o 5 porque no había espacio suficiente para 100
4: personas a la vez duró mucho muchos meses recuerdo
1: sentir que siempre teníamos que huir pero Dios nos ayudó Cuanto más duraba la ocupación, más nerviosos se ponían los italianos. Las noticias sobre los bombardeos se difundieron rápidamente. Los terribles y hasta entonces desconocidos ruidos de los aviones y las explosiones atronadoras eran un recuerdo de que no se estaba a salvo en ningún sitio, ni siquiera dentro del hospital Fate Benefratelli. Las SS empezaban a comprender la verdad sobre la enfermedad ficticia. Los aliados lanzaban bombas desde el aire. Los pacientes del síndrome K se quedaban sin tiempo, pero lo único que podían hacer era esperar y rezar.
3: También se produjeron varios bombardeos. El hospital Fatebene Fratelli se había convertido en el observatorio perfecto para verlos. Una bomba explotó en el barrio de San Lorenzo.
0: Cayó justo sobre un coche de caballos y mató al caballo. Recuerdo que al poco la gente llegó de todos
1: lados para coger su carne y cocinar. Roma era una ciudad llena de vida, una de las más grandes de Europa. Ahora se veía amenazada por la hambruna. Los padres arriesgaban sus vidas para alimentar a sus hijos. Para muchos, vivir se convirtió en una lucha por sobrevivir con lo justo.
3: Todos estábamos en contra de los alemanes. Siempre teníamos la esperanza de que los derrotarían,
1: pero entonces avanzaban de nuevo. Los estadounidenses y los aliados progresaban lentamente hacia el norte. Kesselring aprovechó la inestabilidad del terreno para colocar fortificaciones militares con tres líneas de defensa que atravesaban toda Italia. La denominaron línea de invierno. Estaba compuesta de tropas, búnkeres de hormigón, nidos de ametralladoras y campos de minas. Atravesar estas barricadas era la única forma de llegar a Roma, una ciudad desesperada por liberarse. Cada día que pasaba bajo la ocupación alemana, las condiciones de vida en la capital italiana empeoraban más y más. Roma estaba oprimida, desprovista y muriendo de hambre. La única esperanza era resistir hasta que llegasen los aliados. Italia, Italia estaba
3: aislada, sin servicio postal, sin teléfono, no sabíamos nada. Recuerdo una época en la que dejamos
2: de reír en mi propia casa. Ni una risa. No solo estábamos muriéndonos de hambre. Encima no había alegría, no había comida.
4: Los fascistas llegaron a entrar en mi despacho. Sonó
2: el teléfono y mi madre
4: respondió. Hubo un momento en el que descubrieron la radio. Pero se callaron, así que antes de que se hicieran con ella, la tiré al río. Lo mismo todavía la encuentran si van a pescar.
2: No, no está aquí. Ya se ha ido, lo siento. Mi padre escuchó la voz de quien llamaba cogió el teléfono rápido y dijo no, sigo aquí, ¿quién es? a lo que respondieron llamamos de la prisión de las SS un coche va a ir a recogerle. imagínese la escena mi padre mi madre y mi madre despidiéndose convencidos de que nunca se volverían a ver ¿Cómo podía un niño olvidar
4: eso? Nuestras vidas pueden durar más o menos, pero en algún momento se tienen que acabar.
1: El hospital se estaba quedando sin recursos. Solo se puede engañar a las SS durante un tiempo. Los aliados derribaron la línea Gustav y poco después la línea de invierno cayó por completo. Cuatro agotadores meses de lucha con 90.000 bajas en el bando aliado. Una batalla reñida. Pero los aliados se merecieron la victoria. Pero las tropas no podían descansar. Roma los esperaba y el tiempo se agotaba. Los aliados avanzaron al norte con ímpetu y furia. Las
3: tropas de Hitler retrocedieron como los cangrejos.
1: Los nazis estaban perdidos.
3: Las tropas de la cabeza de puente han cumplido su misión, han amenazado a la retaguardia y los han obligado a retirarse. El camino a Roma estaba flanqueado por los restos de la legión nazi que los aliados habían bombardeado mientras huían antes de reunirse con el quinto ejército.
1: El quinto ejército estadounidense, liderado por el general Mark Clark, ganó batalla tras batalla, dejando a su paso los restos de las legiones nazis conforme avanzaba hacia la capital. Los alemanes no tuvieron alternativa. Kesselring y el resto de los nazis huyeron lo más rápido que pudieron.
0: Las películas de los italianos antifascistas muestran la evacuación de Roma, uno de los golpes más duros para la reputación de los nazis durante la guerra. Las calles se quedaron vacías cuando los nazis se fueron.
3: Estaba de guardia como médico de la resistencia. Pero antes de empezar a trabajar, fui a Piazza Venezia. Allí fui testigo de la derrota del ejército alemán. No tenían escapatoria. Los soldados que antes nos apuntaban con sus ametralladoras, con el casco y el uniforme puestos, ahora se enfrentaban a la derrota. Era la derrota de un ejército. Marchaban en fila india, uno detrás de otro. Algunos caballos arrastraban carruajes. Era una derrota total.
4: Los aliados entraron en Roma cuando el plan de la gran invasión ya se estaba gestando. Los hombres del quinto ejército conducen por la ciudad, pasan por el Coliseo. Tengamos presentes las grandes victorias de nuestros ejércitos en Italia. No permitamos que sus logros se olviden.
1: 4 de junio de 1944, liderados por los estadounidenses, los aliados marchan hacia Roma. Miles celebraron su llegada. Fue un golpe muy duro para la reputación de los nazis. La ciudad ya no era suya. Después de 21 años, Roma volvía a ser de los ciudadanos. Fue el final
3: de la opresión. Cuando los aliados llegaron
7: fue como darse un buen festín. El chocolate. De eso sí que me acuerdo. No de los caramelos ni de los chicles. Solo del chocolate.
5: Creo que la opinión que se tiene de los aliados es positiva y ha sido así desde el final de la guerra. El papel del papa se ha criticado y debatido mucho. La crítica no ha sido tan dura con respecto a los aliados y la liberación de Italia.
1: El papa puso fin a su silencio para darle su bendición a la Roma liberada.
4: en el Vaticano el papa celebró una audiencia con los soldados aliados unos 4000 hombres la mayoría romanos católicos escucharon su discurso en inglés
7: you have had experience now of the dangers and the certainties of life in the midst of a war make one thing certain let you keep all of your close to god
1: los tres médicos del síndrome K, Giovanni Borromeo, Adriano Osicini y Vittorio Sacerdoti, pudieron dejar de fingir y los pacientes pudieron salir del hospital. El fate Bene Fratelli cumplió con su deber. Se salvaron muchas vidas y se garantizaron muchas más para las generaciones venideras. Tras la guerra, el general Albert Kesselring fue juzgado por crímenes de guerra y acusado por el fusilamiento de 335 italianos en la masacre de Ardeatine y por incitar el asesinato de civiles italianos. El 6 de mayo de 1947 fue declarado culpable de ambas acusaciones y sentenciado a muerte. Las autoridades británicas arrestaron a Kappler en 1945 y lo entregaron al gobierno italiano en 1947. Su juicio fue al año siguiente. En el 48, Kapler fue juzgado por un tribunal militar italiano y condenado a cadena perpetua en la prisión militar de Gaeta.
5: El 80% de los judíos romanos sobrevivió, y esto fue posible Gracias a la benevolencia del pueblo italiano,
7: algunas personas están destinadas a hacer el mal y otras a hacer el bien. Puedo decir que la gente del Fate Benefratelli se portó muy bien conmigo y nunca lo olvidaré.
2: Mi padre decía, solo hay una raza, la humana. Recuerdo que un día, unos cuantos años después, le pregunté a mi madre, mamá, ¿no tenías miedo? Y me dijo, muchísimo, pero ese era nuestro destino. Tal cual.
1: Pietro Borromeo fue un exitoso abogado y escribió un libro sobre el síndrome K para preservar el legado de su padre. Formó una familia y falleció con 84 años en Roma en 2019. Su padre Giovanni falleció en 1961. En 2004, la fundación Yad Vashem reconoció al doctor Borromeo como justo entre las naciones. Porque elegí medicina, sentía que tenía un don para ello. El médico sacerdote sobrevivió a la ocupación nazi de Roma mientras trabajaba en secreto como médico católico. ¿No se casó? Trabajó en el gueto judío de Roma como médico hasta su muerte. Tendré
4: muchos defectos, pero desde luego, no soy ningún cobarde. La vida es maravillosa si se vive con honestidad y valentía. Esos son mis valores fundamentales. Honestidad y valentía. Si encima tienes suerte... Y estás casado con una mujer que amas y quieres a tus hijos. La vida es todavía mejor. En mi caso, tengo una esposa y unos hijos a los que quiero con locura. Igual que a mis sobrinos. Y también soy abuelo, estoy cerca de cumplir los 100.
1: Tras la guerra, Osicini volvió a ejercer como médico en el Fate Bene Fratelli escribió un libro sobre sus hazañas durante la guerra titulado Una isla sobre el Tíber, el fascismo más allá del puente. En 1968 lo eligieron miembro del parlamento. Tuvo cuatro hijos y vivió en Roma durante el resto de su vida.
4: Con la, la valentía vida. siempre
1: gana. Cuando los nazis ocuparon Roma en 1943, cerca de 4.500 judíos romanos se escondieron en iglesias, conventos, monasterios y otras propiedades del Vaticano, como el Hospital Fate Benefratelli. Casi todos sobrevivieron a la ocupación nazi. Hoy no se sabe con exactitud el número de judíos que se salvaron en el hospital Fate Benefratelli durante la ocupación nazi.